0: Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard. Bonjour. Bonjour Simon, comment vas-tu? Hey, écoute, euh, depuis que tu m'as euh, teasé la semaine passée, qu'on oui. allait passer une belle chronique ensemble à bord du météore, mes oreilles sont tout ouïes. Oui, oui euh, et puis je, quand,
1: quand j'ai dit ça la semaine passée, justement, euh, bras dessus, euh, bras dessous euh, pour... Euh, pour euh, faire notre entrée sur le météore, je te voyais tellement habillé d'une longue robe, euh, d'une longue robe euh, bleue pastel <rire> et puis euh, aller danser près du piano et puis euh, voguer comme ça tout doucement sur le lac. Oui. Qui tant,
0: tant que c'est pas sûr, le piano, parce que là, même <rire> un piano à queue
1: ne me résisterait pas. <rire> <rire> Mon cher Simon, aujourd'hui, parlons du météore. oui. Tout le monde au, t- au Témiscamingue a entendu parler du météor, mais qu'en est-il de ce fameux vapeur, ce bateau à vapeur qui a permis la colonisation euh, du Témiscamingue? On va dire la première vague, et là, on, on, je ne veux pas parler de, de, de vagues, euh, hein, COVID, tout ça, mais <rire> de, 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 de faire une distinction entre les différentes vagues de colonisation parce que... Au début, euh, ouais. fin année 1800, fin 19e siècle, euh, c'est par le météore que ça passait. Et puis par la suite, bien, ça a été le chemin de fer qui est arrivé dans les années euh, 10-20. Et puis, euh, par après, la, la route, les routes qu'on a bâties pour revenir jusqu'ici, euh, jusqu'ici au Timskam. même.
0: Mais avant, le moyen de transport, ah. c'était... – Par bateau et par le météore.
1: – Exactement. Et puis pour faire un lien avec une des dernières chroniques que j'ai faites sur le Château-Cox, tu te rappelles que oui. je, je parlais que les, euh, les Browns de l'époque et qui, euh, qui avaient le Château-Cox devaient partir de, de Montréal, prendre le bateau, se rendre jusqu'à Matawa, de Matawa euh, prendre un autre bateau, etc. Fait que c'est vraiment la navigation, c'est par la, la, la navigation que ça, ça se passe. Début année 1880, Ville-Marie n'est pas encore fondée. -hmm. Début année 80, c'est pas encore fondé. La navigation commerciale euh, pour ce qui est du bois... Euh, par exemple, est, est en plein essor, parce mm-hmm. que justement, là, on a commencé à couper du bois bien avant ça, bien avant les années 1880. Alors, la, navi- la navigation sur la lac Timskaming se, euh, se fait. C'est Olivier Latour qui a construit le Matawan. Okay? Là, c'est pas encore le, le, le météore. c'est un autre bateau qui s'appelle le Matawan, qui va être le premier bateau à vapeur à, navi- à, à naviguer sur la lac Timskaming. Okay? Là, on parle de bateau à vapeur euh, pour transporter des passagers. Okay. Okay? Pas juste de traîner des bio en arrière comme le fameux. T. Draper. T. que bientôt nous allons faire une chronique euh, sur lui, ce, ce fameux euh, bateau euh, à Verlochère-Andlier ou la Verlochère. Alors c'est le 4 juin 1882 que ce, ce premier mouillage euh, se, se produit alors avec des, euh, des passagers. À l'hiver 1883, c'est un, un deuxième bateau euh, va voir le jour qui s'appelle le Argo. Okay. Argot. le argot, euh, propriété de Joseph Miron qui est aussi un marchand de bois alors on voit que ça, 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 ça se passe euh, avec les, les, les si on veut les, 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 les grosses poches de l'époque, de, 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 de l'époque qui sont les, les marchands de, de bois le argot va être acheté par par après, par Alexander Lumsden est-ce que ça dit quelque chose Lumsden? le dit... nom me dit quoi? oui j'ai déjà entendu ça à Timiskaming, Lumsden quand on passe le petit pont pour se rendre euh, à Timiskaming, oui. c'est le secteur Lumsden, okay. Okay. en l'honneur de Alex Alexander euh, Lumsden, euh, qui le rend fonction en, au printemps 1883, ce fameux euh, argot. Et puis le argot va servir pour le transport de billes de bois, bien sûr, mais aussi de passagers, d'accord. Euh, à Mar- Il va être amarré au Lonceau. Lonceau, est-ce que ça te dit quelque chose Non plus. C'est l'ancien nom de Témiscamingue, la ville de Témiscamingue. Okay. Avant que de, de, que ce soit fondé, la ville de, de Témiscamingue, on appelait ça le Lonceau. Okay. Alors, on, le, pour les, les passagers qui viennent de, du sud du Québec, on va, de, ils vont partir de Mattawa pour aller au Lonceau, qui plus tard va devenir Timskamin, à peu près une vingtaine, trentaine d'années plus tard. Et puis, euh, il accueille des gens arrivés de Mattawa pour les amener de, dans le nord de la colonie. Quand on dit le nord de la colonie, c'est ici autour du lac Timiskaming pas de la rivière des Outaouais, mais vraiment du, du lac Timiskaming Alors, euh, Ville-Marie, Fabre, euh, Saint-Bruno de Gué qui va être fondé bientôt, euh, euh, Notre-Dame du Nord, mais aussi du côté ontarien avec Ellaybury et puis New Leskerton. Et puis, euh, c'est en 1887 que la Société de colonisation du lac ok, ça c'est vraiment euh, le, c'est le, l'organe, si on veut, qui s'occupe vraiment de, 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 d'organiser la colonisation, euh, c'est, ça, c'est, c'est en 1887 qu'elle va rendre disponible un nouveau bateau euh, d'une longueur de 107 pieds de longueur. Alors ah. on parle de plus de 30 mètres de longueur, c'est quand même un bon morceau. Okay? C'est impressionnant. Exactement, qui va servir uniquement au transport de passagers et de marchandises, et puis on parle même de bétail.
0: Alors, même. Donc, ça veut dire qu'il il, il peut accepter un poids là, d'une bonne pesanteur là, avec Absolument, le c'est vraiment...
1: C'est un navire. Okay? Là, on parle plus d'une embarcation, c'est plus un, un petit vapeur. C'est un gros bateau à vapeur de, de, de plus de 30 mètres de longueur euh, qu'on va baptiser la Minerve. OK, la Minerve, en l'honneur de ce fameux journal du temps des, des, des rébellions patriotes de 1837 38 Oui. Et puis là, on n'est pas, pas loin après les, les rébellions. Là. On est à peu près 50 ans. Pour nous, c'est, ça fait longtemps, les rébellions. Ça fait quasiment 200 ans, mais pour ce temps-là, ça fait 50 ans. Alors, mm-hmm. en l'honneur de la Minerve, on va bâtir ce, euh, ce nouveau bateau, la Minerve. Et puis, la Minerve va s'échouer. Elle ne va pas couler. Elle va s'échouer euh, près du, euh, du fort Témiscamingue. L'année suivante, donc en 1888, et puis ça va endommager les, 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 les roues en bois de, de chaque côté là, pour oui. permettre d'avancer. Alors, euh, il va y avoir euh, beaucoup de dommages sur la Minerve juste un an après euh, son premier mouillage. Et puis, elle aussi, la Minerve va être va vendue à Alexander Lumsden et qui, euh, qui, lui, va lui apporter plusieurs euh, améliorations euh, dont euh, permettre... Euh, d'embarquer le le plus de passagers possible, on va passer à plus de 300 personnes qui peuvent embarquer et puis loger sur
0: la Minerve.
1: OK? Alors... J'imaginais pas ce
0: nombre-là, vraiment pas. J'imaginais tout bien une centaine ou quelque ben, chose comme ça.
1: Quand on pense à ces bateaux-là, de de ces années-là, puis surtout pour le Témiscamingue, on voit ça petit, mais ça prend pas deux heures à partir du long même pour se rendre à Ville-Marie ça peut prendre une journée une journée et demie alors il faut que les gens dorment alors il y a des petites cabines quand même c'est pour 300 euh, 300 personnes et puis euh, il va pouvoir voguer jusqu'à une euh, jusqu'à une vitesse de 30 km h ce qui est quand même bien oui et puis Lumsden va baptiser la minerve, il va la, re- la rebaptiser quand il va l'acheter il va l'appeler le météore Alors, voilà. Et puis, le météore est le navire le plus imposant de sa flotte, sa flotte qui s'appelle la Lumsden Steamboat Line. Parce que M. Lumsden va va, va acquérir pendant toute sa carrière au-dessus de 15 vapeur, 15 bateaux à vapeur. Alors, le météore va toujours rester son plus gros. Il va y avoir un, un jour un bateau à vapeur qui va, qui va s'appeler le Témiscamingue. Euh, et puis, euh, un peu, par l'honneur, mais pour euh, souligner un peu la, la ville de Timiskaming, que, que rendu là, ça va s'appeler Témiscamingue. En 1898, donne fait construire le Timiskaming, comme j'ai dit, qui va avoir la même utilité que le météor, soit de transporter des passagers et puis des marchandises pour la colonisation du Nord. Et puis, à la fin des années 1800, euh, il y avait quatre endroits où est-ce que le météore pouvait accoster. Il y avait Fabre, le quai de Fabre, ville à l'actuelle Marina, Notre-Dame-du-Nord et puis Ellybury. Alors, c'est, c'est, il y avait quand même plusieurs ports d'attache là, où est-ce qu'on pouvait débarquer des gens. Et puis, il a été en fonction de le météore pendant 40 ans. Quand même. Plus de 40 ans. Euh, soit de 1883, du temps qu'il s'appelait la Minerve, jusqu'au euh, début des années 20. Alors, euh, 40 ans, bien compté. Et puis, euh, Lumsden a été le propriétaire du météore de, jusqu'en 1904, euh, où euh, la Timiskaming Navigation Company va l'acquérir pour ensuite la vendre à la compagnie de navigation de Ville-Marie. Il y a eu une petite compagnie de navigation ici. Et puis, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avec l'avènement du chemin de fer et puis euh, la construction des routes qu'un jour, ces ces grands bateaux à vapeur ne serviront serviront plus à rien. Et puis, on on va tout simplement couler le météore euh, en 1926 en face du vieux fort Et puis, on dit que le météore est encore euh, pas pas intact, on s'entend, mais on a encore des morceaux du météore qui sont en face euh, du vieux fort aujourd'hui. Alors, euh, c'est ça pour l'histoire du météore, mais moi, j'aimerais tellement... un jour, pour faire une conclusion sur cette chronique-là. Il me semble que ce serait le fun, un investissement, quelque chose, pour rebâtir un, un bateau comme ça, pour faire des promenades. Mettons, tu pars de Ville-Marie, tu te rends à Timiscamingue, ça prend une journée, admettons. On aurait bien du plaisir à bord de ce météore-là. Et puis, je suis certain que les gens... Euh ont eu beaucoup de plaisir justement avec le piano et puis les, les petites orchestres sur le pont du météore et puis à, à savourer les belles nuits d'été euh, étoilées euh, une de la fin des années 1800
0: une expérience inoubliable, ça c'est sûr absolument
1: pour terminer, mon cher Simon, une petite plug, comme j'aime souvent dire à la fin de chaque chronique. Alors, pour euh, encourager le podcast sur la terre des hommes, euh, vous pouvez euh, aller sur le, le site patreon.com, P-A-T-R-E-O-N.com, barre oblique s l t Et puis, pour 2$ par mois, le prix d'un, d'un café au dépanneur, vous aurez droit à tout notre contenu avant les autres, des épisodes exclusifs qui ne, sorti- qui ne sortiront jamais de Patreon, euh, les chroniques CKVM, etc., etc. Alors, euh, voilà, mon cher Simon. Et puis, la semaine prochaine, nous allons encore euh, nous prendre main dans la main, mon oui. cher Simon, et puis monter la, la rue Notre-Dame de Lourdes pour nous rendre à la grotte. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Simon.